0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Aevo Boost Podcast, onde nós falamos sobre pessoas transformando as suas empresas através da inovação. Eu sou o Luiz Felipe Carvalho, CEO na Aevo, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Lean Six Sigma e a sua relação com inovação. Lean Six Sigma é essa metodologia muito voltada para excelência operacional, redução de desperdício, tem muita relação com inovação incremental, que a gente fala tanto aqui no podcast. Para isso, estou aqui hoje com o Gustavo Mendes, que é um dos responsáveis pelo programa Lean Six Sigma da Vivo, que é um, um programa fantástico, cheio de resultados espetaculares. Bem-vindo, Gustavo.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela, pela oportunidade desse momento de a gente trocar um pouquinho e falar de um tema que eu sou apaixonado aqui, que é Lean Six Sigma. Tenho quase 10 anos aí de experiência na área e, e gosto muito.
0: Muito bom, Gustavo. Vai ser muito massa conhecer um pouco mais aí de como você está trabalhando com Lean Six Sigma na Vivo. Também conosco aqui o Alexandre Pagung, diretor da Evo, já está aqui no podcast em vários episódios, uma fera da inovação corporativa, tudo bem por aí, Ale?
2: Tudo certo, Luiz, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar de volta aqui no, no podcast e animado aí para bater esse papo né, com o Gustavo e contigo.
0: Show de bola, pessoal. Cara, vamos direto ao ponto que o assunto aqui é muito bom, acho que a gente tem muitos insights aqui para hoje. Eu queria começar contigo, Ale, é, para a gente começar aqui, queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é Lean Six Sigma e qual é a relação do Lean com a inovação?
2: Boa, boa, Luiz. Vou me aventurar aqui, né, trazendo aqui para a galera o conceito do Lean Six Sigma de forma mais resumida. Né? Mas o Lean Six Sigma, basicamente, é uma metodologia de melhoria de processo né, que combina ali os princípios do Lean Manufacturing com o Six Sigma. Né? O Lean Manufacturing, né, que tem essa pegada ali de redução de desperdícios, de otimização de tempo de produção, e olha muito para sete tipos diferentes de desperdícios, entre eles, né, desperdício de estoque, né, quando você está falando de um armazenamento é, excessivo, né, desperdício de transporte, né, quando você está falando ali de transporte de necessários, de recursos né, dentro da operação. E outro exemplo também de desperdício é o desperdício de espera, né, quando você está falando de ineficiência ali de, de operação, funcionário inoperante, algum recurso ali dentro do processo... Que está tendo que aguardar de forma desnecessária. Já o, o, o Six Sigma, né, é um conjunto de, de práticas, né, cujo objetivo é reduzir o desvio padrão ali da produção, né. Então a gente está falando muito de uma filosofia que visa, é, manter um padrão de qualidade né, dentro da empresa. Né? Fala, é uma abordagem que usa muito análise estatística, né? e o Six Sigma vem ali dessa questão do desvio padrão, né? e o, o atingimento de um alto nível de excelência, né? quando a gente estava falando ali de uma empresa conseguir um, um padrão tão alto de qualidade que ela atinge três, quatro não conformidades para cada um milhão de repetições daquele processo. Né? Então, aí sim está atingindo esse grande nível de excelência. Então, assim, em resumo, né, os focos principais ali né, do Six Sigma são exatamente a melhoria, né, de, a, quer dizer, desculpa, a redução do desperdício né, dentro da, da operação, a melhoria de qualidade né, do, dos, dos recursos. Isso tudo vai gerar para a empresa o quê? Né, melhora da eficiência operacional, vai, vai trazer para a empresa uma, um aumento de lucratividade, né, porque você está falando de uma redução de custos, e né? isso tudo orientado né, à satisfação das necessidades e às necessidades do cliente. Né? Então a gente está falando aqui de uma filosofia que olha muito né, para o final do processo, né? para entender se o produto, o serviço, né, o, 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 o processo em si, ele está de, de, de fato de acordo com as necessidades do cliente. E aí, né, nesse ponto onde a gente avalia e, e reflete sobre os objetivos né, do Lean Six Sigma, a gente vê muita relação com a inovação incremental. Né, inovação de sustentação, que a gente fala tanto aqui nos nossos podcasts. Né? A inovação de sustentação que é aquela que visa garantir a proposta de valor do presente da companhia. E, de certa forma, o Lean Six Sigma tem a mesma abordagem. Né? É uma filosofia que visa ali, otimizar processos, produtos, recursos né? é, com foco em lucratividade, em redução de despesas e tudo mais. Então, eu acho que, para introduzir né, o tema, é importante a gente já colocar né, é, é, na mesa o seguinte, se você é uma empresa que pratica o Six Sigma com um, um, um alto nível de efetividade, você é uma empresa que está inovando, está né, trabalhando com inovação de sustentação, com inovação incremental. Eu acho que a grande relação entre os dois está exatamente nesse ponto, Luiz.
0: Excelente a lei. Então, aí uma metodologia para reduzir variabilidade uhum. e também a gente reduzir desperdício. Né, isso, isso realmente vai transformar a eficiência operacional da empresa Aqui que, no final das contas, é o objetivo da inovação incremental. E aí, Gustavo, é, poxa, o programa que a Vivo tem de, de Lean Six Sigma tem um nível altíssimo, né? Fantástico ver o que vocês têm de resultados. E eu queria até começar essa a, a sua fala aqui, de puxar nessa conversa, falando um pouco sobre como é que é esse programa na Vivo, falando de resultados, engajamento do time. Enfim, como é que está tá rodando o programa na vivo hoje? O que vocês já conseguem de resultados com o Lean Six Sigma?
1: Vamos lá, Luiz. É, eu tô praticamente já há três anos no, no programa aqui da Vivo e, e confesso que quando você fala dessa parte de, de fantástico de, de resultado, é, foi a minha reação quando eu cheguei aqui porque é, os números são realmente muito grandes, né? A estrutura do programa já é, ela tá bem completa, né? E aí a gente a gente segue bem nessa linha do do Lean Six Sigma como o Ale comentou, então, praticamente todas as nossas, é, as nossas práticas, né? as nossas certificações que a gente tem aqui dentro do programa, a gente é, trabalha com essa metodologia, né? com, juntando o Lean e juntando o Six Sigma, que aí você tem menos desperdício, você tem menos variação no seu processo e entrega com, com mais qualidade. É, aqui no nosso programa, a gente trabalha por níveis, né? então, a gente é, divide as nossas certificações dos nossos projetos em, em, em basicamente três níveis, então é, a gente chama de Belt, é uma prática que, que roda muito bem no mercado, né então a gente tem ali o Yellow Belt, tem o Green Belt, tem o Black Belt, e aí também tem um, um spoiler aí pro, pra, que eu vou trazer mais para frente, tem o Innovation Belt, que é algo que a gente desenvolveu nesse ano, no, no ano passado, né e aí virou um, um produto aqui para o programa. É, e aí, basicamente, a gente trabalha com, com esses três níveis, eles funcionam como degraus, né, então primeiro você faz ali o Yellow Belt, que é a porta de entrada, depois você vai pro Green Belt, depois você vai é, para o Black Belt. Todos, a gente trabalha com a metodologia The Mic, né, então dentro do Lean Six Sigma tem a metodologia The Mic, que é o que vai te orientar, né, como se fosse ali um, um passo a passo para você seguir dentro de qualquer projeto que você vai executar, e ele vai te garantir o sucesso ali no final, né, então é um passo a passo, você vai seguindo na sequência, cada, cada letrinha ali do The Mike tem uma caixinha de ferramentas gigantesca que você pode ir aplicando, e, e basicamente a garantia é que você vai é, começar bem a estruturar seu projeto e você vai ter ali um resultado final muito bom. Aí falando um pouquinho de, de, de resultados que a gente tem aqui, de tamanho do programa, né? a gente já tem mais de 13 mil colaboradores que tiveram algum contato aqui com uma das nossas jornadas, né, então é um número, assim, muito grande, né, a, a Viva é uma empresa é, de âmbito nacional, é uma empresa com muitos colaboradores, mas é, tem um dado legal que de engajamento do programa a gente já tem mais de 13 mil colaboradores ativos, né, que estão na empresa hoje e que já passaram aqui, já tiveram algum contato com uma das nossas certificações, seja ela Yellow, Green ou, ou Black Belt. Esse número representa 40% da companhia, né? Então, é quase 40%, né? Então, é um número muito bacana. E se a gente considerar ali desde o início pegar colaboradores ativos e não ativos, aí esse número já passa de 16 mil, né? Então, o engajamento aqui do time é, é muito grande, junto com o programa. É, acho que isso é uma, é uma garantia de sucesso. E aí, quando a gente fala de engajamento, o próprio programa, ele faz uma autopromoção, né? Porque, imagina, você tem 40% da nossa população que já teve algum contato com o Nice Sigma. Ou seja, cada área da empresa aqui, cada diretoria, cada gerência, já tem alguma pessoa ali que já participou é, do programa. Então, isso começa a se autopromover. Então, o colaborador que chega na empresa, ele vai ter o um contato com essa pessoa que já participou, ela vai contar um pouquinho, conta um pouco da experiência, e aí o, o colaborador que acabou de entrar já quer fazer parte, né? Então, é uma autopromoção que a gente tem aqui no programa, e isso garante que tem uma rotatividade muito grande. A pessoa entra na empresa, já quer fazer, e aí o próximo que chega na empresa já faz, e aí começa a expandir é, o, o número e expandir a, a, os colaboradores que que estão colocando em prática essa cultura de melhoria, né? que, que acho que toda área é, precisa né? de, de melhoria. Toda área tem processo, toda área tem problemas, então você precisa do Sigma para solucionar, resolver, diminuir esses problemas e começar a trazer resultado e eficiência para a área e, consequentemente, para a empresa e o cliente final, né? que é o nosso foco
0: principal. Excelente, Gustavo, excelente, cara. E, realmente, quando você chega num resultado de 40% de uma organização do tamanho da Vivo, é, então, nós estamos falando de 100, 200 colaboradores, a está falando de mais de 30 mil colaboradores e 40% dessa população entendendo os conceitos, aplicando na prática, redução de desperdício, diminuição de variação. Eu imagino os resultados são realmente fantásticos. É, agora, ao mesmo tempo, né, a gente está falando aqui de, um, de uma, uma chegada, né, a gente já tem um programa aí de vocês têm um programa de vários anos já rodando na Viva e aqui na Evo a gente olha muito para engajamento de colaboradores e sabe que essa mudança cultural, esse engajamento não vem da noite para o dia. Né? Então, nesse sentido, até para quem está começando agora, eu queria que você contasse um pouco da história, como é que foi é, a trajetória, a jornada para a gente ter um resultado de engajamento nesse nível atualmente na vida. É, esse, esse
1: é um ponto interessante, né porque nada é da noite para o dia, né, né Luiz? É, aqui a gente está falando de mais... É, indo, a gente está indo para o décimo primeiro ano de, de história aqui do programa, né então... Começou lá em 2012, a efetivamente o programa de Insei Sigma da Vivo, e aí foi se construindo toda, toda essa jornada, né? Então, dentro desses 11 anos, a gente, é, nós tivemos marcos importantes, né? Que acho que foram aquelas viradas de chave que foram trazendo as pessoas é, para dentro e, caminhar, e caminhando em parceria com, com essa cultura de, de melhoria. É, e aí nesse, dentro desses 11 anos a gente começou ali com uma turma de Green Belt um público pequeno e aí foi começando a caminhar depois a gente é, é, veio com o Yellow Belt e aí o Yellow Belt por ser um projeto de menor complexidade então com uma curta duração a gente conseguiu trazer um pouco mais de pessoas é, para se capacitar e se certificar né, e aí é, ao longo dos anos, é, por volta de, de 2016, 2017 a gente expandiu isso para o Brasil todo, é, na época a gente fazia ali de forma presencial né os treinamentos, então é, a gente atuava na nas regionais e nas capitais então a gente a, a, alcançava ali mais ou menos é, de 13 a 16 cidades por ano, né onde a gente fazia ali o treinamento e os colaboradores participavam de, de todo o Brasil, então quando a Acho que isso foi uma virada de chave interessante. A gente é, deixou de centralizar aqui, é, mais na, na nossa regional de São Paulo, que é onde a gente tem um público maior, a gente passou a expandir isso para o Brasil todo. É, aí depois, ali, mais, um pouquinho mais para frente, a gente veio com as turmas de Black Belt. É, o Black Belt são projetos de, de complexidade alta, né? com um nível muito alto de, é, de dificuldade de complexidade do, do processo. E, e o Black Belt ele atua como promotor do programa, então ele, ele capta novos Yellow Belts, né? Então, é, acho que essa virada de chave, trazer o Black Belt para o programa também foi, foi bem bacana. E aí vem a pandemia, a pandemia acho que para todo mundo, tanto na vida pessoal quanto em qualquer empresa, foi ali uma, uma dúvida, né? Como que ia ficar, se ia, se ia ser bom, se ia ser ruim, como seria o futuro, né? E aqui, para nós, foi algo muito interessante, porque a gente, como eu comentei, né a gente ficava ali entre 13 e 16 cidades, é, o, o, a gente viajava para lá, fazia os treinamentos de forma presencial. E aí, por exemplo, eu estou em uma capital, o colaborador que está numa cidade um pouquinho distante da capital, ele teria que se inscrever e viajar até a capital e fazer é, o treinamento, participar do treinamento. Quando a gente entrou na pandemia, a gente migra para o online, é né, o momento que a gente vira aqui. O, o treinamento para o remoto. E aí, nesse momento, a gente consegue sair de 16 cidades e abordar abranger o Brasil todo, né? Então, a gente fez até um estudo aqui do que a gente tinha antes e depois e a, a gente passa a atender mais de 200 cidades, né? Então, é, é algo que a gente consegue uma abrangência muito grande, o colaborador não precisa se deslocar, ele consegue fazer é, da onde ele está, né? Então, o, o momento da pandemia foi algo que o nosso número cresceu muito, é, foi foi uma um, um dos principais marcos que a gente teve aqui no programa, porque é, a gente consegue abranger praticamente o país todo, né? então todo, toda cidade que tiver colaborador vivo, ele consegue se, se capacitar e se certificar de onde ele estiver. Né? Então, essa, essa é um pouquinho da nossa história, a gente teve também, é, no ano passado, o, uma nova faixa de certificação, uma faixa que a gente chama de faixa intermediária entre o Yellow e o Green Belt, é, é opcional e ela é voltada para inovação, então isso também trouxe ali um engajamento grande de colaboradores que, que saem do Yellow Belt, que é uma demanda muito grande, e aí depois, antes de ir para o Green Belt, eles é, continuam fazendo parte do programa, então eles não ficam dispersos nesse intervalo entre o Yellow e o Green. É, então, nesses 11 anos de história, aí tiveram marcos importantíssimos
0: aí que fazem o número crescer cada vez mais. Muito bom, cara. Realmente não é da noite para o dia Exato. e ver essa, essa jornada toda aí faz, faz sentido ter esse engajamento no final. Gustavo, você falou aí várias vezes sobre Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, falou do Innovation Belt que vocês criaram. E é, eu fiquei me pensando aqui no, no nosso ouvinte que talvez não conheça bem a metodologia. É, seria legal aprofundar um pouco esses conceitos aí. O que é o Yellow Belt? Como é que é como é que é cada um desses dessas evoluções desses níveis né o que que vocês focam na capacitação tem que aplicar ou não um projeto explica para a gente um pouquinho mais sobre essa essa escadinha aí
1: boa Luísa, uma uma boa pergunta também porque a gente fala o termo é tão automático né então é legal a gente trazer com um pouquinho mais de detalhe é, aqui quando a gente fala né de 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 e sigma tem tem empresas que que aplicam é, o Lean de forma separada tem, que aplicam o Six Sigma de forma separada, é, mas a gente a maioria das empresas e é uma prática que a gente usa aqui também é dividir por níveis, né, então é uma, é uma forma mais fácil de você é, pegar temas e não sair atacando todos os temas, sendo que um tema é, tem um, um, vai exigir muito mais esforços do que um outro tema, né, então é, a gente divide em níveis, né? E esses níveis a gente faz em projetos de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade, né? Então são três níveis é, que a gente trabalha no, nos temas de projeto. E aí cada cada nível vai se encaixar em uma faixa de certificação, né? Quando a gente fala de faixa, é muito por conta do Yellow Belt, a gente, é, desculpa, da do Belt, né? O Belt é o, é o cinturão. E ele remete muito ao judô, né? a, aos níveis do judô, e é, é o que a gente traz aqui para a nossa realidade dentro do programa. Então, a nossa porta de entrada é o Yellow Belt, então é, é a primeira faixa, o primeiro nível de certificação que a gente tem aqui. É, e aí são projetos de baixa complexidade e de curta duração. Tá? A média desses projetos, eles levam três meses para serem concluídos, e então, com isso, ele precisa ser um projeto de baixa complexidade, né? não, não pode ser aquele projeto que, que você vai ter várias entraves e você não vai conseguir terminar é, num prazo rápido, né? Então, é, pela pela necessidade de fazer ali em três meses, ele acaba sendo um projeto de baixa complexidade, tá? É, depois a gente vem para quem, o colaborador aqui, aí no caso da Vivo, tá? A gente faz isso... É, como uma sequência, uma escada mesmo. Então, o colaborador participou do Yellow Belt, fez o projeto de baixa complexidade, ali com três meses de duração, ele se certificou, ele está apto aí para o Green Belt. O Green Belt já é o segundo nível, com projetos de média complexidade, aí a gente já sai de três meses para de seis a oito meses. Né? Então, é, são projetos mais longos, são projetos que você passa por uma capacitação. É, mais aprofundada e mais detalhada e consequentemente com uma capacitação com um tempo maior, né, com uma, uma carga horária maior. E aí são projetos de média complexidade e assim que ele se certifica ele está apto aí para o black belt, que é, o, é a terceira etapa aqui da, da, da nossa escadinha, né? E aí o black belt são projetos de alta complexidade, normalmente duram oito meses aqui. É, como prática do, do programa, né? uma carga horária maior ainda né? do que a do Yellow, do que a do Green Belt, um aprofundamento mais detalhado. É, nessas faixas de Green e de Black Belt, trabalha-se muito estatística, né? Então, é, no Yellow também, mas de uma forma um pouquinho mais simples, quando a gente entra no Green e no Black, a gente aprofunda muito na estatística, então tudo baseado em dados e fatos. E o Black Belt, então, é, é, o, é o nível ali com projetos de altíssima complexidade, são projetos que trazem um retorno financeiro para a empresa muito grande, né? E aí, por último, tem o Master Black Belt. Aqui, no caso da Viva, a gente tem dois Master Black Belt, que são as pessoas que gerenciam é, o, programa, o programa aqui da Viva. E aí, quando a gente fala de, de diferencial, como que é feita, né? É, como o colaborador participa de cada... É, etapa dessa, de, de certificação, é, eu acho que o diferencial dos programas Lean Six Sigma, e aqui eu, eu falo de todas as empresas no geral, né? o diferencial dessa metodologia é que você não só participa de um treinamento teórico, tem o um conceito, e aí acabou, você, le, você pode optar em levar para o dia a dia, ou não, você não é, se você não quiser aplicar, não tem problema. É, todas as nossas, as nossas certificações, elas vêm junto com a prática, né? Então você passa pelo, pelo conceito, passa pelo, pelo teórico do que é, de como fazer, de como aplicar, de como, um, como seguir com, com a metodologia, só que você precisa entregar um projeto, é, e esse projeto ele precisa é, ter a validação ali do indicador que atingiu a meta que você propôs, é, dependendo da faixa, ele tem que ter um retorno financeiro para a empresa, é, esse projeto precisa ser aprovado tanto pelo programa quanto pelo gestor do colaborador que está tá conduzindo esse projeto, e aí somente após concluir o, o, o projeto, o colaborador recebe a certificação. Isso é você alinhar a teoria com a prática, né? e a melhor forma de, de aprender é você praticando. De repente você tem um treinamento e aí você chega no seu dia a dia vê que não, 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 não sei onde aplicar ou que ele não se aplica na, na sua área e você acaba perdendo o, o conteúdo que você aprendeu e o que você desenvolveu, né? Então acho que esse é um diferencial muito grande nos programas de Sigma que a gente tem, né? Nessa parte de metodologia. É, e é total desenvolvimento do colaborador, né? A gente desenvolve ele tanto na, na teoria quanto na prática os projetos, eles são sempre acompanhados, então a gente tem ali sempre um coach para cada projeto, que vai estar tá auxiliando na mentoria e na condução, para que esse projeto, ele não caminhe para, não vai tomando outros rumos, que não seja seguir a metodologia e trazer o resultado para a empresa, acho que esse é um, é um diferencial, e, a, e aí são esses níveis de certificação que a gente trabalha, e aí tem o Innovation Belt aí, que é, que é uma, uma, nova, uma nova faixa que a gente desenvolveu aí no no ano passado.
0: E, e o Innovation Belt, a, qual é? A, por que, que ele surgiu? Qual que é o objetivo dele?
1: É boa, boa pergunta. Ele estava estava aqui já na expectativa para falar um pouquinho do Innovation. É, eu, eu, eu trabalhei bastante no desenvolvimento dessa dessa nova faixa e aí quando eu falo nova faixa é porque é algo que ele não segue a trilha que o, o mercado já te oferece, né? Que é o Yellow, o Green, o Black e o Master, né? a gente desenvolveu aqui exclusivamente para Vivo, uma, uma nova faixa é, de certificação, e o Innovation ele faz muito link com o que o Ale comentou lá no comecinho, né porque assim, muita gente sabe é, que existe inovação, sabe que existe programa, mas é, conduz excelentes projetos, traz excelentes melhorias, excelentes ações, excelentes soluções, mas ele não consegue fazer esse link com a inovação, e às vezes ele está praticando ali a inovação e não sabe que ele está sendo inovador, né? E aí o Innovation, ele vem justamente é, caminhando nesse sentido. É, trazer para o colaborador os conceitos de, de inovação. Então, a gente é, nivelar todos os nossos colaboradores que estão participando da, dessa jornada é, sobre os conceitos de inovação. Então, é, o, o que é inovar, como inovar, mostrar que inovar é para todos. É, muita gente vem com a... Com a ideia que inovar você precisa inventar um novo produto, inventar a roda, e, e aí sim eu sou inovador. Então o Inovation ele vem mesmo para pra mostrar para as pessoas que não, que, que às vezes o que, algo que você tá fazendo hoje no dia a dia, que você trouxe de melhoria para sua área, para sua, para sua empresa ou para o seu dia a dia mesmo, você tá sendo inovador. Tá? E aí o Innovation, a gente trouxe é, esses conceitos fortes de inovação, então desde a da parte de de conceito teórico, é, de inovação, mais a parte prática, né? Então, assim, como eu tirar a minha ideia de inovação do papel, né? Então, aqui os colaboradores, ao invés deles virem é, nas outras faixas de certificação, normalmente o colaborador ele vem com um problema, com algo que está fora de controle, e aí ele trabalha em cima desse tema para deixar dentro de controle, né? Para o indicador voltar para o patamar que ele precisa estar. No Innovation, não. Ele não precisa vir necessariamente com um problema. Ele pode vir com uma ideia de... que ele tem ali, seja na área dele ou seja na empresa, e aí ele vai pegar essa ideia, vai contar para gente, vai estruturar essa ideia e vai tirar ela do papel, até em forma de protótipo. Né? Então, o Innovation ele vem ali desde a da ideia que o colaborador tem até ele é, contextualizar essa ideia, vender essa ideia, testar essa ideia, mostrar que essa ideia é boa e traz resultado e aí, a partir daí, a gente é, entrega o colaborador para a área dele, e aí ele é, expande esse protótipo que ele, que ele desenvolveu. E, e a, a gente alocou né, o Innovation como uma faixa intermediária entre o Yellow e o, o Greenbelt, é, aqui muito por conta de demanda, tá, Luiz e Alê, é, porque a demanda do, Green, do Yellow que a gente tem hoje é muito grande, e aí, é quando a gente vai para o Greenbelt, que já tem uma complexidade um pouco maior, esse número reduz um pouco de, de colaboradores participando por ano. Né? Tem um interesse, mas a quantidade de colaboradores que participam é um pouquinho menor. Então, a gente criou essa faixa de inovação para é, fazer que o colaborador continue junto com a gente, que ele não, não fique ali com, com um intervalo que ele não participe é, de alguma ação desenvolvida pelo programa. Então, essa é a nova faixa aí que a gente criou no ano passado, foi um sucesso aqui dentro da da Vivi para esse ano já estão me perguntando aqui, o pessoal entra em contato com o programa, quando vai lançar, e aí esse ano a gente
0: já está já montando a, a turma 2 do, do Innovation. Cara, muito bacana, Gustavo, vocês inovaram aí nos, nos cinturões, é, nos né, do, do, né, próprio cara? O,
1: A gente brinca que até o próprio Innovation é um case de inovação que a gente tem aqui, né? Tem as ideias que surgiram e os protótipos que foram realizados,
0: mas a, o programa como um todo, que foi um, um
1: um case de inovação.
0: Exato, estão inovando dentro da inovação. Bom demais. Exato. Gustavo, muito legal conhecer todas as certificações e ver Sim. esse trabalho da Vivo aí de capacitar e, e garantir ali uma, uma próxima, estar muito próximo da aplicação, né? Eu acho que fica a capacitação se paga muito facilmente num processo como esse, né? É legal ver esse resultado Sim. e um processo tão bem encadeado. Eu queria voltar a conversa aqui para o Alexandre. Alexandre, quando a gente está na inovação incremental, que acho que é um foco desse, 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 desse podcast, né? é, tem um conceito que é muito relevante, especialmente para médias e grandes empresas, que é o conceito de rollout. Né? rollout fazer um rollout de uma ideia, ou dar escala para uma ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre rollout. O que é rollout? Como é que você está vendo isso? Uhum.
2: Não, claro, Luiz. É, acho que assim, para falar de rollout, acho que é legal a gente falar antes de piloto e experimentação. Né? normalmente quando você está querendo né, implantar uma inovação dentro da sua empresa, surge uma nova ideia e quando você está falando de uma empresa de grandes proporções, né, assim como a Vivo, você vai querer testar, né? se aquela ideia de fato é capaz de gerar valor em uma ou duas operações, em algum, algumas duas ou três realidades diferentes, mas você não vai... De primeira, né, acreditando no potencial daquela ideia e implantar em toda a corporação de uma vez, porque é, isso seria muito custoso. Né? Então, o piloto ele serve ali como uma forma de você baratear o seu custo de aprendizado, aprendizagem, aprendizagem né, envolvido ali na execução daquela ideia. Né? Então, quando você tem, está num ponto em que você acredita que aquela ideia atingiu um nível de satisfação ideal né, dentro do, da implantação dela, você vai querer é, escalar né, aquela ideia para as outras operações. E é aí que você faz o rollout, né, que literalmente, traduzindo do, do inglês, é rolar para fora. Né? Então, se você faz em uma área inicialmente, você vai estar tá levando aquela ideia para outras áreas dentro da empresa. E, mas é legal comentar, porque os desafios envolvidos né, nessas transições, né, de você fazer uma experimentação e depois você está fazendo um rollout. O fato de você fazer uma ótima experimentação e um ótimo piloto não te garante que você vai fazer uma garantia de sucesso no processo de rollout, né? Os desafios mudam, né? Então existe até uma conversão assim, né? Quando a gente olha para o processo de inovação, quando você tem, entre piloto e de fato projetos bem sucedidos na etapa de rollout, né? Então eu acho que são é, é, é... Abordagens ali são, são pontos do processo interessantes né? para uma empresa que quer atingir um alto nível de maturidade e gestão de inovação ter, um, ter uma atenção né? e ter um cuidado especial.
0: Ah, perfeito, perfeito, Ale. É, a gente eu acho que tem uma coisa do rollout importante né? que é você conseguir implementar um piloto ou uma ideia em um lugar, uma grande corporação, se ela é replicável em vários lugares, é quase que a solução é algo óbvio a ser feito. Né? A gente precisa. É, ir lá e buscar é, capturar esse valor para toda a organização. Faz sentido, né? parece um passo muito relevante, mas não é simples. E, e assim, a gente vê é, empresas tendo desafios para conseguir fazer rollout por toda a organização. E aí, Gustavo, no programa Linda Vivo, é, você já tem uma série de projetos de implementação, mais de 10 anos de programas, várias soluções já foram criadas aí que podem escalar para outras partes da organização. É, e você, a gente conversou, você comentou que esse é um desafio, atualmente, né? que vocês estão trabalhando na Viva implementar mais o rollout. Eu queria que você falasse um pouco desse desafio de fazer rollout de tantas soluções já implementadas nesses anos.
1: Boa, Luiz. É, eu acho que quando a gente fala de, de rollout é uma das principais assim dificuldades, né? Principalmente quando a gente fala em, em algo muito, é, tão grandioso, né? É, por exemplo, a gente tem uma média ali de mais de mil projetos por, por ano que saem aqui do, do, do programa, que são desenvolvidos, né? E, e a dificuldade é como que eu vou é, expandir isso para a empresa como um todo ou para alguma área que, que consiga, né? A ideia do rollout, ela é, ela é perfeita, porque você corta caminho, né? Então, é, por exemplo, a sua dor pode ser a dor do, do seu colega ou de outra regional ou de, outro, de outra área da empresa. Você já é, estudou sobre esse problema, você já definiu causa, você já definiu ação, você é, evidenciou isso com um indicador mostrando que teve melhoria e quando você vai fazer o rollout, você entra mais na etapa de causa e ação. Só ver se as causas realmente fazem sentido para a sua realidade e você já aplica as ações que foram aplicadas anteriormente. Então, o que você demoraria ali para fazer em três, seis, oito meses, depende do, do nível né, de complexidade, para o rollout você corta muito mais caminho e você consegue já ir para execução em si e já trazer o resultado de forma muito rápida. Então, o rollout assim, ele é, é muito interessante, muito por conta de tempo, você ganha tempo né, é, para trazer o resultado, só que é uma dificuldade muito grande. Né? Quando você fala de um, dois projetos que você executa, e aí depois você pega esse projeto que, que foi concluído, e aí você vai até a área, você entrega a, a uma outra área, você entrega e fala, ó, vamos executar, é, e aí você vai acompanhando junto, aí é mais fácil. Quando você fala de uma escala muito grande de projetos, aí fica, fica bem complicado, na verdade, né? Então é, é algo aqui que a gente está tá trabalhando muito forte agora, é... Nessa questão de rollout, porque a gente viu que, que isso é, faz muito sentido e cabe muito é, acontecer dentro da empresa, porque a gente tem é, cenários muito parecidos em localidades diferentes, né? principalmente quando a gente fala é, de loja. Né? A, a boa prática que uma loja, seja ela em, na regional sul, é, sudeste, norte, nordeste, a boa prática que ela faz, ela pode ser aplicada em todas as regionais. Claro que são perfis diferentes, regiões diferentes. Mas, normalmente, a boa prática ela consegue ser, ser replicada. E aí, o principal desafio é como essas áreas se comunicam, né? Porque, às vezes, é, é, acaba nem tendo contato por conta da, da distância, de estar em outra, outra região, é, o dia a dia ali muito corrido. Então, é, o que, que acaba acontecendo? Às vezes, até surgem projetos com temas parecidos ou temas repetidos, só que em, em pontos diferentes, né? E, e aí a, até as soluções podem ser bem parecidas, né? Então o desafio é a gente entregar e expor esses projetos que já foram cases de sucesso, que já trouxeram resultados para a empresa e a gente expor isso para a empresa inteira de forma que o, os colaboradores consigam consultar e buscar esse projeto e só replicar, né? É, então a gente tem a, aqui, a gente desenvolveu uma vitrine de projetos, né? Então... É um local onde a gente deixa todos os projetos é, com potencial para rollout, né? Então, aqui o programa ele sempre faz a validação final do projeto, né? Então, todos os projetos passam por aprovação nossa. E é assim que a gente faz essa avaliação e essa aprovação, a gente já classifica se é um projeto que tem potencial para vitrine e para rollout ou não, tá? Dos projetos que têm esse potencial, a gente deixa nessa vitrine de forma que o colaborador consulte Aí Seja por palavra-chave, seja por área, seja por tema, ele consegue fazer a consulta e, e aí ele, ele identifica os projetos que fazem sentido ele aplicar na área dele. Né? Então, é, pode ser que ele pegue ali, três projetos, é, duas ações de cada projeto e leve para a realidade dele e aí ele aplica na, na realidade dele. Né? Então, é, a gente transformou esse, esse principal desafio... É, como solução a gente propôs é, expor esses projetos, né? Deixar eles, antes é, ficava centralizado entre nós, né? Programa e o colaborador que conduziu o projeto, no máximo a área ali do, do colaborador, e agora a gente é, expõe, expande isso de forma positiva para toda a empresa, né? E aí é, é a forma que as, que as pessoas conseguem visualizar o que já está sendo feito, que está sendo conduzido dentro da, das áreas da empresa, né? Então, mas é, é o principal desafio, muito por conta da quantidade e da demanda de projetos que, que entram e que saem e que, que fecham aqui do, dentro do, do programa, e aí é, cada vez mais com, as, com os out outs a gente tem é, menos temas repetidos, né? E tem cada vez mais é, projetos entregues mais rápido, né? Porque você corta esse caminho, como eu comentei no, no início da fala.
0: Cara, muito legal e, 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 assim, brilhante o processo, né? Essa ideia de você ter lá uma vitrine com as soluções que já foram implementadas, já estão validadas, é, fica ali quase que uma receita de bolo com as ações que outra área é, possa replicar, fazer novamente, com menos risco, né? Já é algo validado. Hum. E com potencial de, de, de replicação e ganhos tremendo, eu imagino. Gustavo, e, e nesse processo todo aí, vocês já com mais de 10 anos de programa, Fala pra gente, cara, qual, qual o resultado financeiro que que o, que o programa tem dado para a Vivo anualmente?
1: É, esse, esse é um tema é, que, que brilha nossos olhos aqui, né? Todo ano a gente corre atrás desse desse resultado, claro, quanto mais melhor, né? Por, por, porque são projetos que trazem eficiência, quando você traz eficiência, consequentemente, é claro que tem os projetos qualitativos, mas a maioria deles, eles trazem um algum retorno, é, seja direto ou indireto para a empresa, né? É, aqui dentro da Viva a gente valida todos os ganhos com, com a área controller, né, então é todos os projetos ali que tem esse potencial que a gente é, enxerga, tanto nós quanto o Belch que está conduzindo enxerga uma possibilidade de, de retorno financeiro, a gente já faz essa avaliação e, e faz essa validação do, do, do ganho financeiro, e aí varia muito de quantidade de projetos que a gente tem no ano, quantidade de turmas que a gente faz, né, então por exemplo, quanto se eu fizer mais turmas de green ou de black belt, consequentemente esse, é, esse valor tá atrelado junto a, a, a essa quantidade que entra, né? É, mas a gente trabalha com uma média que entre os anos de entre 150 a 200 milhões de, de, de retorno por, por ano, né? isso a gente faz o cálculo em 12 meses, então cada projeto faz essa, essa expectativa de 12 meses e aí a gente vai recebendo os reportes até é, concluir os 12 meses de acompanhamento, e aí a gente fecha o valor do projeto, né? Mas gira em torno de 150, 200 milhões, t t já tiveram anos aí que esse valor foi, foi superado e é aquela, aquela festa,
0: né? Caramba, Gustavo, fantástico. Dá para entender ainda mais por que é um programa tão longevo na Vivo. Eu imagino que vocês vão ficar aí anos e anos e décadas trabalhando porque pô, faz muito sentido com um retorno desse tamanho. E aí, para aquele nosso ouvinte que ouviu esse número e quase caiu da cadeira agora e quer implementar na empresa dele, mas quer começar, como que a gente, como que você sugere aí, cara? Que dica que você dá para quem quer começar bem um programa Lean Six Sigma na sua empresa? O que, que você faria, o que, que você priorizaria?
1: Show, Luiz. É, essa pergunta é interessante porque eu já vivi os dois lados, né? É, ao longo aí da, da minha experiência de, de carreira dentro do, do, de programas Lean Six Sigma, eu já participei é, ali da sementinha, né? Quando está plantando a sementinha no começo, criando um programa... E também, já como na Vivo, já cheguei com um programa ali com uma, com uma história ali de quase sete, oito anos, então já super consolidado, e aí é, a, gente, a gente trabalha de forma mais estratégica, né? Para dar continuidade no que já, já foi feito historicamente. É, assim, antes, antes de responder essa pergunta, é, eu particularmente eu sou da ideia que toda empresa precisa ter essa área, né? É, se você for ver hoje aí é, faz qualquer pesquisa que você, que você fizer você vai ver que a metodologia ela é aplicável é, na indústria que é onde ela surgiu há muito tempo atrás e até hoje é muito bem consolidada dentro da indústria praticamente toda indústria tem ali o seu setor de de e sigma de sigma é, se você for para o hospital você tem o linha ali dentro do hospital é, se você for para laboratório, você tem o Lean aplicado ali, ali em laboratório, principalmente em questão de fila, né? em questão de, é, de, de dúvidas, de caminhos que ele, o cliente precisa percorrer ali para chegar na, na sala que ele precisa. É, o, o Lean ele é aplicável em serviço, né? que é o nosso caso aqui, aqui da Vivo. É, é aplicado em banco, é aplicado em escritórios, é, tem escritórios de advocacia que, que, que tem área de início e sigma. Então, eu, eu particularmente sou da ideia que toda, toda empresa precisa ter essa área e é uma metodologia muito antiga e que traz muito resultado até hoje. Né? Então, eu acredito muito é, nesse potencial. E aí, quando a gente fala de começar, trazendo um pouquinho da experiência que eu já tive, é, eu costumo dividir essa pergunta em duas partes. Né? É, a primeira é a gestão e alta liderança. Então, você precisa ali de um engajamento da gestão e da e da alta liderança, e aqui eu acho que é mais você convencer que isso vai te trazer um resultado melhor do que o esperado, tá? Porque é, normalmente a gestão e a alta liderança ela está pensando ali no ganho rápido e no óbvio. Então, tem um problema, eu já tenho a solução óbvia aqui, vamos 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 resolver, né? E, a, e você trazendo a metodologia, você, claro, é, demora um pouquinho mais de tempo, né? mas você vai mostrar que nem sempre o óbvio é o certo e é o que vai te trazer de, de melhoria. Então aí faz o link com o que o Ale comentou lá no, nos desperdícios, né? Um dos desperdícios é retrabalho. Às vezes eu vou no óbvio, aplico a solução, e aí eu tenho retrabalho de ver que não era o que eu, o que, aquilo realmente um, o, a causa desse problema, preciso voltar e refazer essa ação que eu, que eu, já, que eu já executei. É, então é mostrar para a gestão assim, é, nem sempre o óbvio ou o mais rápido é o certo. Então, vamos estruturar isso em ferramenta, vamos estruturar isso em metodologia, vamos saber definir bem o problema para ver se é isso mesmo que a gente está imaginando, vamos medir o tamanho desse problema e aí você segue o DMAIC, né? Analisa as causas, faz um plano de ação e controla essas ações para ver se está trazendo resultado. Então, você, é, o ideal é convencer a gestão, assim, que trabalhar de forma estruturada, de forma metodológica vai trazer um resultado melhor do que esperado, nem sempre o óbvio é o, é o que vai te trazer melhores resultados. Pode trazer resultado, mas não o melhor resultado. E aí vem a outra parte, que eu acho que é o coração de tudo, que é o colaborador. Porque o colaborador ele está ali no dia a dia. Normalmente, os, pro, os processos, os projetos, eles nascem de um problema, de uma dor. Né? O indica, é, quando a gente fala de indicador, ele está indicando uma dor, né? que tá, se está boa ou se está ruim. E aí o colaborador é quem sente essa dor na pele, porque é ele que está ali no dia a dia, e é ele quem sabe quais são esses problemas, e o melhor de tudo, é ele quem tem as melhores ideias de solução para esse problema, porque ele está no dia a dia ali, é, atuando. Então, aqui, quando a gente fala de colaborador, eu acho que é, um, é, é convencer esse colaborador que você, fazendo é, de forma estruturada, de forma metodológica, vai ser algo benéfico para o dia a dia dele. Então, aqui, vamos por um exemplo, é o colaborador que chega... É, e já sabe que todo dia, a, por exemplo, vamos falar de operação, a máquina dá problema. Então ele vai chegar e ele já sabe que dá problema. Ele já vem para o trabalho falando, putz, hoje vai dar problema na máquina. E aí é, quando você aplica uma melhoria, ele chega falando, oh, hoje não vai dar problema. Então é, o dia dele vai ser melhor, né? Então é você convencer aqui, é, trazendo melhoria para o processo, consequentemente, vai trazer melhoria para você, para o seu dia a dia. E aí quando a gente fala de benefício, é benefício no dia a dia dele, na, tanto em questão de, de problemas, de estresse que podem ocorrer no, durante a jornada, quanto exposição positiva. Ele, ele, ele detectou o problema, ele deu a ideia de solução e ele trouxe resultado para a empresa. Então é uma mega exposição positiva para esse colaborador. Fazendo o um link até aqui com, com a Vivo, todos os projetos passam por validação do gestor dessa, da, da pessoa que está conduzindo. Então é uma exposição positiva. Então é, são essa, esses, esses dois convencimentos, né? você tem que trazer para o gestor é, o quão importante é a metodologia e trazer para o colaborador o quão benéfico vai ser para ele no dia a dia. E aí é cultura, né? então é, ele faz um projeto, ele gosta, ele faz o segundo, ele gosta, faz o terceiro, ele gosta, aí o, a, o colega dele já vê que está dando resultado, vai lá e faz mais um, e aí isso começa a expandir para a empresa todo, como um todo. E assim, começar pequeno, não precisa chegar ali e já formar todo mundo em black belt e querer projetos, mega projetos que vão durar ali um ano e aí pode ter uma chance grande de não, é, de não cumprir né, a expectativa. Então, começa pequeno, começa ali é, com os conceitos de lean, atuando com, com white belt, que também é uma metodologia que tem no mercado que é uma porta de entrada que está abaixo do yellow belt ou começa com um yellow belt pequeno, uma turma, é, vai mostrando as melhorias dentro da empresa, mostrando as melhorias dentro para o colaborador e aí isso vai se expandindo de forma automática, tá? É, por experiência própria, o próprio colaborador ele vai se engajando, avisando o, o colega e aí isso vai é, expandindo para todo mundo, tá? Essa essa é a dica que eu dou hoje, mas é legal dividir em duas partes porque você tem a parte da gestão que ela precisa incentivar é incentivar isso dentro da empresa, porque se ela não incentivar, não adianta o colaborador fazer, porque não vai, é, não vai, acabar, vai acabar não adiantando. Né? Então, a gestão precisa estar alinhada e incentivando, e o colaborador precisa estar com isso. A, a gente brinca, né, está com, com a metodologia na veia, né? o Lean Six Sigma na veia, plantar ali a sementinha, e aí ele, ele começa a trabalhar de forma
0: automática. Show de bola, Gustavo. Então, vou começar aqui com o apoio da liderança, traga os colaboradores para dentro e começar pequeno, buscando as quick wins para depois o programa aí, ganhando força isso vai naturalmente. Cara, muito obrigado aí por compartilhar esse, esse case e dar as práticas para gente, os caminhos para começar. Você tem muito conteúdo, né? são anos aí já trabalhando com o Lean, então tenho certeza que a gente gerou muitos insights positivos aqui para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo. Cara, um prazer ouvir você e ver o grande caso que você tem com a Vivo e, claro, sua história também em 26 Sigma. E, Gustavo, se alguém quiser continuar essa conversa contigo, tiver alguma dúvida, como é que faz para falar com você? Você está no LinkedIn? Eu
1: estou no LinkedIn. É, no LinkedIn eu estou como Gustavo Mendes, tá? Aí eu estou ali como cargo, tá? analista de gestão de pessoas, né? Então, é, dentro da Vivo, então acho que fica mais fácil de localizar, porque Gustavo Mendes pode ser que tenha é, alguns outros. É, e, assim, a gente está sempre aberto para novas trocas, para a Bente... É, até já ouvi alguns podcasts anteriores aqui do podcast da Evo Boost e peguei algumas experiências e já trouxe para o meu dia a dia então é, eu acho que, que, que essas trocas, esses bens são sempre importantes a gente a gente fazer e aqui na Viva a gente está sempre aberto para isso tá então é, caso tenham dúvidas, queiram detalhes dicas, podem me acionar lá que a gente vai
0: conversando e eu acho que, que, que esse próprio podcast, que a gente tem, esse episódio que a gente está gravando aqui hoje, já vai ajudar muita gente a convencer a alta liderança. Hein? É só pegar o, o episódio e mandar para o diretor da sua empresa, aí que ele vai ver e vai, vai simplificar muito o processo para implementar na sua empresa. Dá certo,
1: né? A, a ideia aqui é que dá certo, traz resultado e, e é só começar e, e deixar, deixar rolar que
0: isso vai sendo de forma automática. Show de bola. Ale, cara, sempre um prazer estar com você aqui nos episódios. Como é que faz para falar com você? Se alguém quiser eventualmente aí trocar uma ideia de como a gente pode ajudar com o software da Evo a implementar, a organizar o Lean nas empresas, a organizar o Rollout. Como é que faz para falar contigo, Ale?
2: Fala, ah, Luiz, não, primeiro agradecer aí o Gustavo, né, pela aula e o, o, o compartilhar o super case aí da Vivo. Se mandar aquele corte, então, do resultado financeiro aí que convence mesmo, né, Luiz? Só a parte ali do... <risos> Pô, fica muito mais fácil. É claro, né? Vou ficar tô, tô disponível aí para conversar com todo mundo interessado em conhecer mais sobre a Evo, como a nossa plataforma ajuda as empresas a estruturar programas de inovação, inovação incremental, apoiar o processo do Lean, Six Sigma, né? Em grandes corporações. É, no LinkedIn eu estou com o Alexandre Pagung, não acho que eu sou o único lá, né? Mas se quiserem mandar um e-mail também, alexandre@evo.com.br. Tá, eu fico à disposição aí de de entrar em contato com vocês.
0: Muito bom, Ale. Bom, que aos nossos ouvintes, quem está nos vendo também no YouTube, muito obrigado. É um prazer estar vendo vocês até aqui até agora, até o final do programa. Então, acho que se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, já deixa um joinha, curte a nossa, a, esse vídeo, esse episódio. É, isso é muito importante para a gente, para entender que a gente está num um caminho legal aqui. Quem quiser falar comigo também, estou no LinkedIn, Luiz Felipe, Luiz Felipe Carvalho e o meu e-mail, luiz, arroba, .com luiz com S. Tá? E, claro, deixa o seu comentário também, enfim, algum assunto que você queira que a gente aborde no próximo episódio, ou alguma, algum comentário mesmo, um complemento, alguma discussão que seja relevante, aí traz pra gente, que é sempre bom ouvir de vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio do Aevo Boost.